0: 第三十九回，轩辕国诸王祝寿，蓬莱岛二老游山。话说林之阳同唐都二人嘲笑，招架不住，坚决辞钝。因众国王在殿上闲谈，就是说道：“九公且莫斗趣，你看那边智家国王同轩辕国王说话。”他把轩辕国王称作太老太公，这是什么称呼？多久公道，治家之人向来寿相最短，大约不过四五十岁就算一世。今轩辕国王业已千岁，若论事谊，同他二十代祖宗就算相交，所以治家国王无可相称，只好称作太老太公。好在今日众国王所说之话，都学轩辕口音，十分易懂，省得堂兄问来问去，老夫又做通史了。只听那边长臂国王向长谷国王道：“小弟同王兄凑起来，却是好好一个渔翁。”长谷国王道：“王兄此话怎讲？”长臂国王道：“王兄腿长两丈，小臂臂长两丈。若到海中取鱼，王兄将我驮在肩上，你的腿长可以不怕水漫，我的臂长可以深处取鱼，岂非绝好渔翁吗？”长谷国王道：“把你驮在肩上虽可取鱼，但你一时撒起尿来。”<音>小弟却朝何处躲呢？一民国王道：“聂耳王兄耳最长大，王兄尽可躲在其内。”杰兄国王道：“聂耳王兄耳虽长大，但他近来耳软，喜听谗言，每每误事。”川兄国王道。据小弟愚见，莫若躲在两面王兄浩然金内，倒还稳妥。毛民国王道：“浩然金内久已藏着一张坏脸，他的两面业已难防，岂可再添一面？若果如此，我们只好望影而逃了。”两面国王道。那边现在有位三手王兄，他就是三面。为何王兄又不望影而逃呢？大人国王道：“末将三手王兄只得三面，就是再添几面又有何妨？他的喜怒爱恶全摆脸上，令人一望而知，并且形象总是一样，从无参差。”不比两面王兄对着人是一张脸，背着人又是一张脸，变幻无常，捉摸不定，不知藏着是何吉凶，令人不由不怕，只得望影而逃了。书氏国王道：“小弟偶然想起，天朝有部书，是夏朝人做的，晋朝人注的，可惜把书名忘了。”上面注解曾言：“长古人长驮长臂人入海取鱼，谁知长臂兄今日悄悄也说此话，倒像故意弄这故典，以致诸位王兄从中生出许多妙论。”玄古国王道：“此书小弟从未看过，不知载着什么。”黑齿国王道。小弟当日曾见此书，上面奇奇怪怪，无所不有。大约诸位王兄同小弟家谱都在上面。白明国王道：“若果如此，小弟现在正修家谱，将来倒又构求一部考考宗派。”奇蛇国王道：“若提家谱，小弟每要修理，竟无从下笔。”当初不知何人硬将我国派作骑蛇，又有人唤作反蛇。那骑蛇二字业已可厌，至于反蛇尤为荒唐。况天朝向来有鸟名叫反蛇，将人比鸟，岂非不伦吗？吴起国王道：“小弟闻那反蛇一交五月，他即无声。”此时已交十月，王兄还照常开坛，其非反蛇可想而知。那是前人把你委屈了。乌贤国王道：“小弟闻得海外林凤山有个反蛇，他是不按时令，只管乱叫。或者王兄是他支派，也未可知。”小人国王道。王兄日后如修家谱，这条倒可采取的。奇蛇国王道：“小弟因这反蛇二字，不过说他比的不伦。怎么王兄竟将小弟同禽鸟论起支派，这更胡闹了。”君子国王道：“天朝书上虽有反蛇鸟，但世间俗称却是百蛇。”即如当日蜀王望帝名子规，今杜鹃亦名子规，命名相同的甚多，亦有何爱？奇蛇国王道：“话虽如此，但这名字究竟不雅，小弟意欲奉求诸位替我改换一字。”常人国王道：“敝处国号向以常人为名。”据小弟愚见，王兄国号莫若也以长字为名，就叫长蛇。我们连起宗来，岂不是好？奇蛇国王道：“小弟即使换个长字，何能与兄就算同宗？”王兄此话未免过于矫将。难道如今世上连宗都是这样吗？智家国王道。近来世上联宗有两等，有应联而不联的，有不应联而联的。即如两人论起支派，当初本是一家，此时续其原当联宗，无如现在一贫一富或一贵一贱，那富人恐其玷辱，躲之上恐不及，岂肯与之联宗？只好把那根本二字暂置度外。又有一等论起之派，本非一家，无需连宗。因一时同在富贵场中，彼此门第相等，要图亲热，所以连起宗来。谁知他不认本家，只顾外面混去连宗，把根本弄得糊里糊涂。久而久之。连他自己也辨不出是谁家子孙了。常人国王道：“这是世俗常情，近来美多如此。弟虽不才，现在忝为一国之主，想来也无玷辱王兄之处。将来我们如果联宗，我算你家之派也可，你算我家子孙也可，这又何妨？”骑蛇国王摇头道：“王兄这句话，把我算了，你家子孙未免严重了。别的事情可以脚将算的，怎么把我算起人家子孙？况贵邦人莫不深长，故有长字之名。敝处人舌又不长，为何唤作长蛇？”皮牵国王道。王兄素经音律，他日小弟敬意贵邦，王兄如将运学赐教，小弟定赠美号，以为投桃之报。王兄意下如何？奇蛇国王道：“此事虽可，但恐传了运学，庶民闻之，只怕界内还有离异之患类。薄绿国王道。诸位王兄都讲修理家谱，祁蛇王兄又要更正旧名，都是极美之事。小弟虽有此志，但中年暴病，兼之俗物纷纭，精神疲惫，近来竟如废人一般。小弟因想，人生在世，无论咸鱼，莫不秉着气血而生。为何敝处人相多短寿？即如小弟现在年未三旬，业已老迈。女儿王兄比我年长，却如此少壮，想来必有服食养生妙术，何不指教一二？女儿国王道：“王兄本有养命金丹，今不返本求援。道去求那服食养生之术，即使有益，何能抵得万分之一？岂非舍实求虚吗？焰火国王道：“王兄如将诸物略为看破，忧虑稍微减些，把心放宽，不必只管熬夜，该睡则睡，该起则起，也就是养生之术啦。”劳民国王摇着身子道：“倒是彼处人每日跑来跑去，劳劳碌碌，不知忧愁为何物。到了夜间，把头才放枕上，却已沉沉睡去。无论何时，总是这样。谁知过来过去，无灾无病，倒会敷衍百岁光景。”轩辕国王道：“据这言谈，可见劳心劳力竟是大相悬殊。”犬封国王道：“伯律王兄尊虚既弱，何不弄些饮食调养？即如小弟一生无所好，就只醉喜讲究享点口福。今日吃了这几样，明日又吃那几样。”总是想着凡儿变着样儿给他一味狠吃，并且把他就算一件功课，每日苦思恶想，自然生出许多可口东西。况心机与其用在别的事上，何不用在自己身上？乐得嘴头快活，岂不有趣？薄律国王道：“此说虽善，吾辱小弟丝毫不安。”这却怎好？犬封国王道：“这有何难？王兄如高兴，将来小弟即到贵邦，奉陪王兄住几时，就近只拨贵袍。不过一年半载，再无不妙。但必须小弟再比日日亲尝口味，时时指点，方能日见其妙。”使会国王道。小弟素于烹调虽不甚精，也还略知一二。伯律王兄、如妖犬封王兄，小弟也可奉陪，或者可以烧餐莫意，亦未可知。正在谈论，谁知女儿国王忽见林之洋砸在众人中，如鹤立鸡群一般，更觉白俊可爱。呆呆望着，只管发愣。众国王见他出神，也都朝外细看。那深目国王手举一只大眼，对着林之阳，更是目不转睛。聂耳国王只将两耳乱摇，劳民国王更将身子乱摆，无常国王唯有望着垂涎。其种国王只管垫着脚尖仔细定睛，林之洋被众人看得站立不住，只得携了唐都二人走出殿外。多久公道：“看这光景，不独女儿国王难割旧爱，就是众国王也有许多眷恋之异类说的林之洋满面通红，唐敖。唯有发酵，一连游了几日，林之阳货物十去八九。这日，天朝来了一只货船，引元既有书信。唐敖拆看，才知落红曲因事夜已说定，十分欢悦。登时开船，行了几十，又过几个小国。如三苗丈夫之类，唐敖仍同多九公各处游玩。林之洋货物将即卖完，这日大家谈起海外各国，唐敖偶然想起前在治家猜谜，林之洋曾以勇刺难老打个不死国，因问多九公，才知就在临近。并闻国中有座运丘山，山上有棵不死树，食之可以长生。国中又有赤泉，其水甚红，饮之亦可不老。所以唐敖要去走走。吾如此国僻处万山中，须过许多海岛才至其地，乃人迹罕到之处。多九公意欲不去，林之阳闻笔处有个赤泉，心里也想饮些泉水，希冀长生。兼知唐敖因古人有赤泉助年、神树养命，秉此侠灵，悠悠无尽之话，哪怕难走，执意要去，因此打起罗盘，竟朝不死国进发。喜得正是小阳春当令，还不甚冷。这日，三人正在船后闲谈，多九公忽然嘱咐众水手道：“那边有块乌云渐渐上来，少刻即有风暴，必须将篷落下一半，绳索结束牢固，唯恐不能收口，只好顺着风头飘了。”唐敖听罢，朝外一望，毫无起风形象，唯见有块乌云微微上升，其长不及一丈。看罢，不觉笑道：“若说这样晴明好天却有风暴，小弟就不信了。难道这块小小乌云就藏许多风暴？哪有此事？”林之阳道。那明明是块风云，妹夫哪里晓得？言还未了，四面呼呼乱响，顷刻狂风大作，波浪滔天。那船顺风吹去，就是乌追快马也赶他不上。越刮越大，真是翻江搅海，十分厉害。唐敖躲在舱中。这才佩服多久功眼力不错。这个风暴再也不息，沿途虽有收口处，无奈风势甚狂，哪里由你做主？不但不能收口，并且船篷被风鼓住，随你用力也难落下。一连刮了三日，这才略略小些，费尽气力。才泊到一个山脚下，唐敖来到后梢，看众人收拾篷索。林之洋道：“俺寺幼年就在大洋来来往往，眼中见的风暴也多，从未见过无早无晚，一连三日总不肯歇。如今弄得昏头昏脑，也不知来到什么地方。”这风若朝俺们来的旧路刮去，再走两日，只怕就可到家了。唐敖道：“如此大风，去也少见。此时顺风飘来，又有若干路程。此处是何地名？”多九公道：“老夫记得此处叫做普渡湾，岸上有条峻岭，十分高大，自来从未上去。”至于长途，若以此风约计，每日可行三五千里。今三日之久，已有一万余里。林之阳道：“春今俺同妹夫说，水路日期难以预定，就是这个缘故。”唐敖因风头略小，立在舵楼四处观望，只见船旁这座大岭。较之东口、林凤等山，甚觉高阔。远远看着，青光满目，黛色参天。望了多时，早已垂涎要去游玩。林之阳因受了风寒，不能同去，即同多九公上岸。喜得那风被山遮住，并不甚大。随即上了山坡。多久公道：“此处乃海外极南之地，我们若非风暴，何能至此？老夫幼年虽有此地路过，山中却未到过，唯闻人说此地有个海岛，名叫小蓬莱，不知可是。我们且到前面，如有人烟，就好访问。”又走多时，迎面有一石碑，上镌“小蓬莱”三个大字。唐敖道：“果然九公所说不错。”绕过峭壁，穿过丛林，在四处一看，水秀山清，无穷美景。越朝前进，山景越佳，宛如登了仙界一般。未知如何，下回分解。